0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horab. Es begrüßte dazu ganz herzlich Astrid Mooskopf. Heute geht es um das Thema Mission. Der Missionsmonat der Oktober ist in vollem Gange und überall hört man in kirchlichen Ecken und Enden über Mission, über missionarisches Wirken, über missionarische Unternehmungen. Das Thema Mission wurde einfach ganz groß geschrieben. Es begegnet uns überall für denjenigen, der in die kirchliche Welt eintaucht. Aber was ist Mission eigentlich? Was können wir darunter verstehen? Und wie übersetzt sich das eigentlich in unseren ganz normalen Lebensalltag? Denn nicht jeder geht in die in die östliche Welt oder in auf irgendwelche karibischen Inseln, um Leprakranke zu pflegen oder Ähnliches zu tun, sondern mancher bleibt einfach in seinem Alltag daheim, hat eine Familie, geht zur Schule, geht ins Studium, hat all diese ganz alltäglichen Verpflichtungen, und da stellt sich die Frage, wie sieht Mission da aus? Was Mission ist und wie wir das für uns verstehen können, darüber kommen wir heute ins Gespräch und hören dazu Pfarrer Peter van Brie. Er ist Pfarrer in Hopsten-Halverde im Bistum Münster und Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, einer Gemeinschaft von Priestern, die sich zusammengeschlossen hat, um den Glauben in besonderer Gemeinschaft oder eben auch mit besonderer Ausrichtung auf katechetische Inhalte zu vermitteln. Er ist Ihr Sprecher und er ist hier heute zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb. Ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen, Herr Pfarrer van Priel. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, grüß Gott und guten Tag. Moin, moin zusammen.
0: Das ging jetzt in die ganze Republik, sozusagen alle alle Grußformen von Norden bis Süden abgedeckt. Und Mission ist ja auch etwas ganz Umfassendes. Pfarrer van Briel, wir würden heute gerne von Ihnen hören und verstehen auch, was Mission eigentlich ist. Und das ist sowohl meine Einstiegsfrage, als auch das Wort an Sie, dass Sie einfach in uns hineinführen können in das Thema Mission. Was ist das und wie kann das für uns wirksam werden?
1: Ja, also... Wir haben ja im Oktober mehrere äh, kleine Highlights kirchlich gesehen. Also am Anfang hatte Dank, dann ist äh, das ist ja auch noch der Rosenkranzmonat und dann kommt irgendwann der Weltmissionssonntag. Und ähm, das klingt so ein bisschen, oder das erweckt den Eindruck, als wenn Mission eben ein Aspekt unter vielen Aspekten ist. Aber ähm, ich möchte ähm, direkt am Anfang schon sagen, dass Mission nicht noch so eine Zusatzaufgabe der Kirche ist, die sie mal äh, wahrnehmen kann und dann hat sie vielleicht ein paar Missionare, und dann äh, ist es vielleicht im Moment nicht so äh, gut bestellt um die Mission, sondern Mission ist ein Grundauftrag der Kirche, ja vielleicht sogar eigentlich äh, ihre Existenzberechtigung. Denn Jesus äh, ist ja in diese Welt gekommen, um äh, alle Menschen zu sammeln, zunächst aus dem äh, Volk äh, der Juden und dann aber äh, geweihtet, äh, mit dem missionsbefehl am ende des matthäus evangelium geht in die ganze welt und macht alle menschen zu meinen jüngern und diesen auftrag den hat die Kirche äh, sich nicht selbst gegeben, sondern durch den Herrn. Und das ist äh, sogar noch ein bisschen geweitet, dass es nicht nur einfach heißt, so macht sie zu meinen Jüngern, sondern ich bin gekommen, um die Menschen zu erlösen und bringt jetzt die Erlösung zu allen Menschen, erzählt ihnen davon und bringt sie in Kontakt über die Sakramente mit ihnen. Das ist ein Dienst an der Welt, den sich die Kirche nicht selbst ausgesucht hat, ähm, der äh, die Kirche so sehr mitgegeben, mit in die DNA hineingeschrieben ist, dass sie eigentlich so Sagt, wir können gar nicht äh, nicht Mission betreiben. Alles, was wir tun, ist letztlich Mission ähm, und ähm, egal, ob wir das jetzt direkt vor Augen haben, äh, ist das Wirken des Herrn durch uns für andere, um die Welt, die ganzen Menschen in der Welt zum Herrn zu führen. Und dann haben wir schon auch ein bisschen umrissen, um, um, äh, worum es eigentlich geht, nämlich letztlich äh, die Menschen in die Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott zu führen. Ähm, das ist ähm, etwas, was äh, so ein bisschen, ein, ich sag mal, ein Geschmäckler hat. Eine Mission ähm, äh, gibt manche Menschen, die das also radikal ablehnen, auch innerhalb der Kirche, dass sagen, nein, wir wollen ja nicht missionieren. Äh, oder auch, ähm, dass irgendjemand äh, ganz entsetzt fragt, wie willst du mich jetzt etwa missionieren oder sowas. Ähm, und dann zucken wir auch zusammen und sagen, nein, will ich eigentlich nicht ähm, Dahinter steckt natürlich ein falscher Begriff von Mission. Das heißt, da ist jemand, der mich bekommen möchte, der mich einfangen möchte, der mich für irgendeinen anderen Zweck so einen Karren spannen will, den ich selbst gar nicht will. Und das ist natürlich nicht der richtige Begriff der Mission. Mission heißt, es gibt ein Riesengeschenk Gottes, an die Kirche, an die Welt und durch die Kirche soll es den Menschen äh, angeboten werden. Ja, vielleicht sogar ein bisschen präsentiert geworben, aber auf keinen Fall aufgezwungen werden. Als Mission verträgt sich nicht mit irgendwelchen Zwängen, die es vielleicht auch gegeben hat in der Kirchengeschichte, ähm, aber ähm, die ähm, eigentlich im Wesen der Kirche äh, nie grundgelegt waren, sondern es war immer nur, wie wir auch im Evangelium letztens gehört haben, ladet alle ein und holt sie zum Hochzeitsmahl, erzählt ihnen davon, aber sie wollten nicht. Und das ist dann deren Freiheit zu sagen, nee, haben wir keine Lust. Und dann wird auch nicht gesagt, ja, dann müsst ihr sie jetzt aber mit Handschellen oder mit irgendwelchen Fesseln binden, sondern das ist ein Angebot, das wir den Menschen machen sollen. Um das zu verstehen, dass äh, Mission nicht bedeutet, einen Menschen äh, zu manipulieren und äh, für äh, unsere Wahrheit äh, zu gewinnen, müssen wir erst einmal unterscheiden. Es wird in unserem Glauben äh, immer vom Glauben gesprochen. Das wird aber in zwei verschiedenen Hinsichten benutzt. Äh, und da gibt es sogar Fachausdrücke in der Theologie. Es für alles Fachausdrücke. Äh, einmal Fides, das heißt der Glaube, Fides qua und Fides qua. Fides quer ist das, was ich glaube und auch konkret, wie sich dieser Glaube ausgestaltet. Fides qua ist das innere Vertrauen, das ich jemanden schenke, dass ich also mich innerlich wirklich an jemanden binde. Und tatsächlich dieses Fides qua, das Innere, das können wir nicht machen und das ist auch gar nicht Ziel der Mission, nicht zumindest direkt, dass ich sage, wie kriege ich jetzt die Leute zu Glaubenden, zu religiösen und zu frommen spirituellen Menschen umgestaltet, das ist etwas, das müssen wir Gott überlassen. Und letztlich ist Gott eben auch der Herr der Mission, sondern wir können immer nur etwas vorbereiten, etwas anbieten, informieren und das ist natürlich der Fides quä ein bisschen, sagen wir mal, hölzern. Wir erzählen irgendwas, und das sind manchmal Glaubenswahrheiten und dann sagen andere, ja, aber das ist doch nicht der richtige Glaube. Ja, das stimmt. Aber den richtigen Glauben, dass eine innere Verbindung entsteht zwischen einem Menschen und dem Gott, das ist etwas, das Gott schenkt, das für den Menschen auch Zeit braucht und wo wir dann eben auch Geduld haben müssen. Aber wir können eine ganze Menge tun, indem wir den Fides qua, also das Äußere, das zum Glauben auch mit dazugehört, vermitteln, leben und richtigstellen. Also ähm, Menschen können sich innerlich nicht für einen Gott entscheiden, von dem sie noch nie gehört haben. Wir müssen von diesem Gott erzählen. Und wir erzählen äh, eine ganze Menge über das, was dieser Gott ist. Also... Er ist eine Person, er ist eine liebende Person, er ist aber in, in, innerhalb dieser Person auch Gemeinschaft, liebende Gemeinschaft. Und in diese Gemeinschaft sollen wir hineingenommen werden, uns trennt die Sünde und so weiter. Dann haben wir nachher ein wunderschönes Gemälde, aber es bleibt unter Umständen dem Menschen, dem wir das erzählt haben, innerlich fern. Und äh, wir dürfen auf keinen Fall sagen, so jetzt müssen wir noch irgendeinen Trick anwenden, dass äh, das auch ins Herz hineinkommt. Das wäre der Tod der Mission, das wäre Manipulation, und das wäre letztlich auch das, wovor die Menschen Angst haben, dass da irgendwo ein Trick schlummert, und der hat was mit mir vor, und am Schluss will ich zwar gar nicht, aber dann bin ich trotzdem irgendwie gefangen. Sondern, das Geheimnis der Mission, aber letztlich auch unseres ganzen katholischen Glaubens, ist dieses wunderbare Spiel von direkt und indirekt. Ähm, es heißt an einer Stelle in der Bibel, äh, wer sein Leben äh, gewinnen will, wird es verlieren, wer es aber um meinen Willen verliert, der wird es gewinnen. Das scheint hier ja erstmal logisch ein totaler Blödsinn zu sein, ähm, aber ich mache das mal an einem anderen Beispiel deutlich. Äh, also ich persönlich zumindest äh, unterscheide zwischen Freude und Spaß. Spaß kann ich mir direkt kaufen. Ja, da kann ich mir eine Eintrittskarte zum äh, Vergnügungspark kaufen oder ich äh, kaufe mir eine Fahrt auf der Kirmes in eine Achterbahn oder äh, irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken oder eine Kinokarte. Und dann habe ich Spaß. Anschließend ist der Spaß vorbei und manchmal ist er auch genau in dem Augenblick schon vorbei und es bleibt auch eigentlich nichts Dauerhaftes. Spaß kann ich direkt anzielen. Freude geschieht immer nur indirekt. Freude heißt, ich tue etwas, das in dem Augenblick im Moment noch gar keine Freude macht. Ich helfe jemandem, ich bringe meiner kleinen Schwester irgendwie Mathematik bei und das ist so mühsam. Ne? Aber am Schluss schreibt sie eine 2 und sie strahlt mich an und im Nachhinein stellt sich dann Freude ein. Das war gut, sie hat sich gefreut, ich habe was Gutes getan und die bleibt auch. Also im Gegensatz zum Spaß, der in dem Augenblick verschwindet, wo das Spaßige vorbei ist, ist Freude etwas, das sich im Nachhinein einstellt und bleibend und dauerhaft ist. Und das ist jetzt nicht nur für die Mission wichtig, sondern für uns insgesamt in der ganzen Lebensführung, dass wir immer wieder hören, "Wir ja, nee, das mache ich nicht, das macht ja keinen Spaß. Ähm, darum geht es ja auch nicht, es geht letztlich um die Freude. Und die stellt sich manchmal im Nachhinein ein, wenn ich etwas Gutes tue, das in dem Augenblick gar nicht spaßig ist. Und das ist für die Mission ganz wichtig. Ich muss immer wieder dran denken, dass ich nicht direkt anziele, sage dich mache ich jetzt katholisch oder auf dir mache ich jetzt ein Christ, sondern da ist ein Mensch, den ich liebe oder lieb gewinne zumindest, wenn er mir vielleicht noch unbekannt ist. Und ihm möchte ich etwas anbieten, das ihm hilft. Also nicht die direkte, ähm, der Gedanke, ich gehe jetzt in die Mission und ich mache jetzt ganz viele Menschen äh, zu Nachfolgern Jesu, sondern ich gehe in die Mission und dort sind Menschen, die in Not sind, vielleicht auch in geistlicher Not, weit weg von Gott. Ähm, und denen möchte ich ein Hilfsangebot machen, weil ich die Menschen mag. Das Ziel ist eben immer, äh, dort sind Menschen, die habe ich vor Augen, dort sind Seelen, dort sind Geschöpfe Gottes. Und nicht das Ziel ist, ähm, da ist die Kirche und die Kirche braucht neue äh, Mitglieder oder da sollen nochmal mehr drin vorkommen. Also ich werde manchmal als Priester gefragt, ähm, ich, ich habe eine Reporterin vor Augen, die mich gefragt hat, was gedenken Sie zu tun, damit die Kirche wieder voller wird? Und äh, dann schlucke ich immer und sage, also es ist gar nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kirche voller wird. Wenn ich mir überlege, was kommt gut an, was äh, äh, macht sich in der Presse gut, und in den Meldungen und ich äh, gestalte danach meine Gottesdienste, dann mache ich alles falsch. Und am Schluss merken auch die Leute, letztlich ist das nichts, das mir etwas bringt, sondern dass der Kirche etwas bringen soll. Und äh, in dieser Hinsicht sind äh, Menschen und auch Kinder schon sehr äh, empfindlich und merken genau: Es geht ihm gar nicht um mich, sondern es geht um ein Prinzip oder es geht ihm um eine Organisation oder von mir sogar ums Geld oder um einen äh, Werbeauftrag. Sondern meine Aufgabe ist es zu sagen: äh, Der Gottesdienst, der ist mir so wichtig. Und ich glaube, dass die Menschen sich hier wohlfühlen wollen, äh, wollen sollen, weil es ihnen gut tut. Wie kann ich das, was im Gottesdienst wichtig ist, ähm, hervorbringen, hervortreten lassen. Ähm, wie kann ich meinen Glauben an diesen Gottesdienst, wie kann ich den Gottesdienst noch mehr auf das ausrichten, was im Gottesdienst eigentlich wichtig ist, nämlich Gott und die Liebe und die Heiligkeit oder auch die Vermittlung äh, von Gnade, äh, dass also das auch deutlich wird, dass es spürbar wird, dass jetzt hier was Besonderes geschieht. Also äh, Mission bedeutet, äh, dass ich nicht die Kirche als Ziel vor Augen habe, sondern die Kirche ist und bleibt Mittel. Mir ähm, geht es um die Menschen, beziehungsweise eigentlich Gott geht es um die Menschen und ich bin das Mittel, ähm, dieses große Geschenk, das Gott uns in der Kirche gegeben hat, zu den Menschen zu bringen. Ähm, Im Zweifelsfall einfach nur, indem ich selbst versuche, das, was ich glaube, besonders gut zu leben, besonders ähm, deutlich auch äh, nach außen hin zu machen, deswegen, weil ich Freude daran habe, anderen etwas zu schenken, was mir selber Freude macht, ähm, und es nicht zu verstecken. Das ist, glaube ich, erstmal das Entscheidende. Also Mission heißt letztlich nichts anderes, als äh, seine eigene Beziehung zu Gott ernst zu nehmen, sie mit Freude zu leben und diese Freude ausstrahlen zu lassen, weil das Freude immer macht und nicht, weil ich das extra tun muss.
0: Sie sagen gerade, dass den Glauben auch überzeugend zu leben, denn nicht jeder kann vielleicht katechetisch unterwegs sein und den Glauben so gut erklären. Was ist zum Beispiel, wenn man gar nicht so sehr tief im Glauben steht, vielleicht in der Krise ist oder so, dann kann man den Glauben gar nicht so überzeugend leben, weil man vielleicht selbst gerade nicht so sehr brennt dafür. Kann man trotzdem Mission machen, auch wenn man eher gerade nicht so begeistert und auch nicht vollkommen im Glauben steht?
1: Also es sind, da stecken zwei Dinge drin. Auf das eine, nämlich äh, ich bin vielleicht gar nicht so katechetisch begabt, aber ich kann vielleicht was anderes dafür besser. Da komme ich gleich noch, denn es gibt verschiedene Grundvollzüge äh, der Kirche und äh, diese Vermittlung des Glaubens muss ganzheitlich sein. Da gibt es also ganz viele verschiedene Wege. Ähm, Ein anderen Aspekt in Ihrer Frage äh, ist die Frage nach ähm, der Unsicherheit. Also wenn ich selber unsicher bin im Glauben, ähm, aber ich strahle ja hoffentlich in meiner Unsicherheit die Sehnsucht danach aus, dass mir jemand eine Antwort gibt. Und äh, ich glaube manchmal ist es viel wichtiger, dass wir die Sehnsucht nach Wahrheit, nach Liebe, nach Gott... Und nach äh, Erlösung vor allem äh, ausstrahlen, weil wir müssen den Menschen ja nicht einen perfekten Glauben ins Herz legen, äh, den wird nämlich keiner haben, sondern äh, wir müssen den Menschen eine Sehnsucht danach, legen, danach ins Herz äh, legen oder zumindest anbieten, äh, zu wachsen in diesem Glauben. Und wir werden immer wieder wachsen und immer mehr noch, manchmal ein bisschen schrumpfen. Und wenn wir in der Sehnsucht bleiben, dann wird diese Sehnsucht nicht von uns und auch nicht von der Kirche, sondern von Gott erfüllt, dann, wenn wir immer mal vor ihm stehen werden. Musik
0: Willkommen zurück zum Kurs Null bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Mission. Zu Gast ist Pfarrer Peter van Briel aus Hopsen halverde im Bistum Münster, Sprecher der karl jugend und heute unser Gast zum Thema Mission. Was ist Mission? Welche Form kann sie annehmen? Und wir freuen uns jetzt mehr darüber zu erfahren, denn Mission ist keineswegs eindimensional, in dem ersten Teil haben wir gehört, dass Mission eine ganz umfassende Dimension im christlichen Glauben ist, in die DNA der Kirche eingeschrieben ist, wie sie sich nun entfaltet in den einzelnen Charismen und einzelnen Christen. Darauf freuen wir uns jetzt mehr von Pfarrer Peter van Briel zu hören.
1: Ja da freue ich mich auch drauf, weil das eigentlich schon das, sagen wir mal, das Schönste ist, was ich über die Mission sagen kann. Also jetzt am Anfang habe ich gesagt, wie wichtig sie ist. In einem dritten Teil möchte ich auf die Probleme eingehen, die manche mit diesem Begriff haben und wie weit man dem begegnen kann. Aber der Kernpunkt, der käme nämlich jetzt, wie gestaltet sich die Mission jetzt wirklich aus? Und wenn ich am Anfang gesagt habe, dass Missionen so ein äh, Grundbefinden äh, eigentlich der Kirche ist, ähm, dann schauen wir mal auf die Grundvollzüge der Kirche äh, und wir werden feststellen, dass alle drei aus diesen Grundvollzügen missionarisch sind. Also tatsächlich hat sich irgendwann mal herausgestellt, ich glaube, es weiß keiner genau, woher diese Unterscheidung wirklich kommt, dass es in der Kirche drei Grundvollzüge gibt, die äh, man mit äh, dem Glaubenswissen und dem Glaubenszeugnis ablegen für das, was wir glauben, ähm, dem gefeierten Glauben und äh, der, ähm, dem gelebten Glauben. Ähm, da gibt es dann die griechischen Begriffe dafür, also das Glaubenswissen ist Martyra, Martyria. da steckt auch Märtyrer schon drin, also das Glaubenswissen, für das ich dann auch bereit bin, Zeugnis abzulegen. Die Liturgia, also das Gottesdienst, das Feiern unseres Glaubens, und die Diakonia, oder wenn man es nicht griechisch, sondern latein übersetzt, die Caritas, da klingt schon mit, dass es um die Liebe geht, also den gelebten Glauben, das ist letztlich nichts anderes als die Liebe. Ähm, alles das ist schon missionarisch. Also wir haben so ein bisschen vor Augen den Missionar, der in irgendwelche fernen Länder geht, sich auf den Marktplatz stellt und dann eine Predigt hält und von dem äh, tollen Glauben äh, erzählt. Und dieses Erzählen ist dann eben meistens Materia. Ähm, nur Materia würde hohl bleiben. Also wir wissen eine ganze Menge über unseren Glauben, aber wir werden vielleicht intellektuell auch äh, durchaus berührt und sagen, wow, das ist so ein schöner Glaube und das stimmt alles in sich und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Aber es bleibt so ein bisschen leer, wenn wir nicht gleichzeitig das Ganze auch füllen mit unserem gelebten Glauben. Heutzutage sind wir an einem Punkt, wo wir den ersten, nämlich den erzählten Glauben und den vermittelten Glauben so ein bisschen skeptisch betrachten, zumindest in unserer Zeit, in der weltlichen äh, Gesellschaft, aber auch manchmal in unserer Kirche, wird da so ein bisschen die Nase drüber gerümpft und sagt, das ist aber doch gar nicht der richtige Glaube, viel wichtiger ist dieses gelebte Glauben, sodass wir, äh, wenn wir Mission hören, heute oft ähm, daran denken, dass irgendwo äh, in Afrika äh, Brunnen gebohrt werden oder äh, Krankenhäuser errichtet. Das ist wichtig. Aber wenn es nur das ist, ist es genauso hohl, wie wenn wir nur Materier nehmen. Also ist es ist wichtig, dass wir, wenn wir in ein fremdes Land kommen oder auch nur in eine fremde Kultur, eine fremde Familie von mir aus, wenn wir dort unseren Glauben leben wollen, dass wir uns vor Augen halten, wir dürfen jetzt nicht nur vom Glauben erzählen, sondern wir müssen auch deutlich machen, dass die, denen wir vom Glauben erzählen, uns wertvoll sind. Deswegen erzählen wir es überhaupt. Also versuchen wir, den auch wirklich Gutes zu tun. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo die Not groß ist, dann gilt es selbstverständlich, erst einmal die Not zu ländern. Das ist ein Gebot der Liebe und das ist aber auch ein inneres Bedürfnis bei uns, dass wir an sowas nicht vorbeigehen können. Und dabei dann eben auch deutlich machen, das ist letztlich auch Teil unseres Glaubens. Also ich komme hierhin, nicht nur, weil ich vom Glauben erzählen will, sondern weil ich auch Liebe weiterschenken möchte. Beides ist Wesen meines Glaubens. Und dann kommt noch der dritte Punkt, die Liturgia. Das setzt natürlich voraus, dass es irgendwo die Möglichkeit gibt, Gottesdienste bereits zu feiern. Aber ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als wir es manchmal so vor Augen haben. Ich habe ganz besonders diese Neidfieberbewegung vor Augen, wo also jetzt mal gar nicht Messe oder sowas gefeiert wird, sondern Anbetung. Und wir laden die Menschen ein, die an den Kirchen vorbeigehen, indem wir ihnen eine Kerze schenken, in diese Kirche hineinzukommen. Und dann überlassen wir sie ganz dieser Atmosphäre, dem Gottesdienst, den Formen und der Musik, die dort ist und eben Gott, der im Sakrament dort ist. Ist. Und viele bekehren sich dort. Äh, in dem Augenblick, wo sie einfach ergriffen sind äh, von dem, was dort geschieht, durch die große Formen Reichtum und Sprache, äh, die unsere Kirche zu bieten hat. Und ich weiß auch von vielen anderen, die aus irgendeinem zufälligen Grund in eine Kirche geraten sind, in einen Gottesdiensten, haben sich dort berühren lassen und äh, waren plötzlich in der Feier, in, einer, in einem Zustand, wo sie sagen, meine ganzen Zweifel waren plötzlich weggeblasen, weil ich hier etwas gespürt habe. Also die Feier des Glaubens gehört mit zum Grundvollzug und ist auch missionarisch. Das sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten, wenn wir Gottesdienste vorbereiten oder gestalten oder wenn wir selbst als äh, Gottesdienstbesucher irgendwo dabei sind, dass man in die Kirche kommt und man sieht dort die Menschen knien, man sieht sie dort beten und man sieht sie dort in äh, Frieden miteinander ähm, gemeinsam beten und feiern und singen. Ähm, dann hat das auch eine missionarische Komponente. Und das ist wichtig, dass... Denn ähm, manche von uns äh, haben eben nicht so die Begabung, katechetisch unterwegs zu sein und Predigten zu halten. Bei uns am Niederrhein sagt man, die kommen nicht gut von der Worte. Also es ist manchmal eben so, das kann der eine nicht, dafür kann der was anderes. Irgendwas ist immer, es muss auch nicht alles in einer Person verbunden sein, dass da der eine Missionar genauso intensiv betet und fromm wirkt und sich zurückzieht und gleichzeitig predigt und auch noch Wunden auswäscht und medizinisch unterwegs ist sondern es ist wichtig, dass wir, wenn wir sagen, wir sind in der Kirche, dass wir die anderen Dienste mitschätzen, äh, auch mitfördern und uns darüber freuen, dass jemand auf diesen anderen Diensten eben vielleicht besser unterwegs ist als wir äh, und das Ganze sich immer wunderbar ergänzt und auch ergänzen muss. Den heutigen Skeptikern äh, würde ich sagen, ja, aber dazu gehört eben auch der verkündete und erzählte und äh, äh, ein bisschen theoretisch hinübergebrachte Glaube, äh, in dem wir davon erzählen. Das gehört auch mit dazu. Wir können nicht nur Brunnen bohren, wir müssen eben auch von Gott erzählen. Apropos dieses mit dem Brunnen bohren, das ist jetzt nicht nur ein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Diese Organisation Kirche in Not, die auch sehr missionarisch unterwegs ist, die hat eine kleine Broschüre rausgebracht. Das ist nur ein ganz kleines Heftchen, gibt es auch kostenlos. Warum wir keine Brunnen bohren? Und sie machen eben deutlich, dass die Mission oft eben nur noch damit identifiziert wird, die äh, irdische und weltliche Not der Menschen zu lindern und dabei vergessen wird, dass es eben auch eine seelische und auch eine geistliche Not gibt. Und äh, deswegen muss immer auch noch mitgedacht werden, dass wir sagen, äh, die Materia und auch die Liturgia gehört mit dazu. Es gab in meiner Jugend, ähm, da wurde dann gesagt, also wir müssen dringend gegen die Pershings demonstrieren und gegen die Atomkraftwerke und so weiter und verschwendet eure Zeit nicht mit Gottesdiensten. Also wer sich zurückzieht und Rosenkranz betet oder Anbetung hält, der ist in der Zeit eben nicht auf den Straßen, um zu demonstrieren. Und da kam so ein bisschen das Gefühl, entscheidend ist eigentlich nur das, was wir weltlich und politisch tun. Und das ist eben auch ein Tod der Mission, wenn wir sagen, wir berauben ihr der wichtigen Komponente, dass wir sagen, die Menschen können uns auch erleben, wie wir feiern und auch Gottesdienst feiern. In diesem Sinne ist Mission immer ganzheitlich, und äh, ich würde vielleicht sogar noch so ein paar feine Aspekte hinzufügen, indem ich ein Beispiel bringe. Also ähm, stellen wir uns vor, der ist eine Familie, die hat eine Tante, Tante Irmgard. Die ist allerdings schon verstorben und die hat ihnen sehr viel Gutes getan. Sie sind wirklich sehr dankbar. Wahrscheinlich gäbe es die ganze Familie nicht. Ähm, und jetzt kommt äh, ein Kind zur Welt, Kind Mia. Ne? Und wie schafft es jetzt die Familie, äh, Mia beizubringen, äh, Tante Irmgard zu lieben? und das kann man natürlich über erzählung was hat sie alles gutes getan aber viel entscheidender ist gerade für mir dass sie mitsieht ähm wenn von Tante Irmgard gesprochen wird, äh, dann mit Liebe, dann mit Respekt, dann mit Ehrfurcht. Es wird ein Bild aufgehängt. Vor diesem Bild werden Blumen hingestellt und es wird immer geguckt, dass es dort auch frische Blumen gibt. Und ähm, wenn davon erzählt wird, dann verklärt sich der Blick. Ähm, wenn jemand äh, an diesem Bild vorbeikommt und er schaut auf dieses Bild, ähm, dann entspannen sich die Sorgen. Alles das ist für mich viel wichtiger, ohne dass man es genau beschreiben und vor allem auch gar nicht bewusst machen kann. Man kann das nicht schauspielern. Ähm, und Mia wird es damit auf, aufsaugen. Es, ist, es geht gar nicht so ein richtiges Erziehungsprogramm, so bringen wir Mia bei, Tante Irmgard zu Lieben, sondern es geschieht letztlich darüber, dass ich selbst äh, in liebender Verehrung Tante Mia zugewandt bleibe. Und wenn man das auf den Glauben überträgt, ähm, wir müssen immer wieder daran denken, dass äh, Menschen uns manchmal auch äh, einfach nur ein bisschen beobachten, ein bisschen wahrnehmen, äh, wie gehen wir hin zur Beichte, widerwillig kommen wir zurück, gelangweilt oder gehen wir sehnsüchtig hin, freuen uns auf den nächsten Termin schämen wir uns davon zu sprechen oder sprechen davon, wie wichtig es ist und kommen wir wieder und sind wir dann auch viel äh, einfacher und schlichter unterwegs und nicht so kompliziert und vielleicht sogar entspannter. Alles das sind so Dinge, die nehmen die Menschen wahr und äh, das ist noch so zwischen Materia und Diakonia und äh, der Liturgie angesiedelt. Ähm, und wenn wir, ich habe manchmal äh, die Frage von Großeltern, dass sie sagen, also unsere Kinder oder unsere Enkelkinder glauben gar nicht, was können wir denn tun? Wir haben schon versucht, darüber zu predigen und sie darauf hinzuweisen. Und dann äh, gebe ich manchmal den Hinweis, und das gilt auch für die Mission, ähm, Versuchen Sie doch jetzt mal selbst den Glauben zu leben, mit viel Freude. Und dann werden äh, Ihre Kinder und Enkelkinder Sie auch beobachten und sagen, guck mal, Oma freut sich auf den Gottesdienst, Oma betet gerne in den Rosenkranz, Oma geht gerne dorthin. Äh, da muss man gar nicht mehr in Worte äh, irgendwas fassen, sondern man muss den Glauben einfach nur selbst mit Freude und mit Hingabe leben. Und dann bleibt es einfach nicht verborgen.
0: Sie haben schon gerade die Vorbildfunktion angesprochen, über die eben auch der Glaube vermittelt wird. Also Vorbild jetzt nicht im pädagogischen Sinne, sondern eben im Sinne von vorgelebt. Ähm, wie ist es in einer Zeit, in der eben gerade innerhalb der Familien es oft nicht mehr weitergegeben wird und wenn man nach außen schaut. Und dann ist man aber nicht nur mit dem Christentum konfrontiert, sondern auch mit anderen religiösen Strömungen, esoterischen Strömungen, allen möglichen weltanschaulichen Perspektiven, die ähnlich missionarisch unterwegs sind. Pfarrer van Briel, was ist denn das besondere, die besondere Eigenart der christlichen Mission, die Sie vielleicht auszeichnet gegenüber anderen Strömungen, die manchmal sogar populärer sind eigentlich?
1: Ja, also der entscheidende Punkt, nämlich, dass wir davon überzeugt sind, dass unser Glaube so gut und so wahr ist, dass wir das gar nicht mehr extra betonen müssen, sondern dass er von selbst wirkt. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf wenn ich jetzt diesen, diese Einleitung, die Sie gerade erwähnt haben, erstmal ein bisschen nehme, also ich als Großmutter bin jetzt aber in der Familie gar nicht mehr so viel präsent und ich kann das gar nicht mehr so wirken und es gibt so viele Einflüsse von außen, dann müssen wir darauf vertrauen, ich bin ja nicht die einzige Großmutter in der Welt. Vielleicht äh, lebe ich äh, in ganz einer anderen Stadt, und wirke dort aber auch auf Familien und auch auf Kinder und in der Familie oder in der Stadt, wo meine Familie und meine Enkelkinder wohnen, gibt es andere, gibt es andere Menschen und andere andere gute Menschen. Natürlich konkurrieren wir mit sehr vielen äh, anderen Angeboten, auch gerade für Kinder und Jugendliche in den Schulen und in den Medien, äh, taucht das oft nicht mehr so präsent auf und viel anderes ähm, ist da viel präsenter. Aber ich habe ganz am Anfang erwähnt, Kinder und Jugendliche, im Grunde alle Menschen, haben ein feines Gespür dafür, wenn etwas authentisch ist oder wenn etwas wirklich einfach nur verkaufen will. Und ich glaube, es ist ein großer ein Vorteil, dass wir letztlich nichts verkaufen wollen, im Gegensatz zu den vielen anderen Angeboten, die richtige Werbestrategien an den Tag legen. Und das wird durchschaut, dahinter steckt doch ein anderes Interesse als derjenige, der sagt, weißt du, es ist mir eigentlich egal, wie ich wirke, ich lebe meinen Glauben und dadurch wirke ich letztlich viel glaubwürdiger.
0: Mhm. Ähm, noch ein anderer Aspekt, der mir beim Zuhören so gekommen ist und zwar, Sie haben jetzt viel von Begegnung gesprochen, eben dass man, man trifft den Glauben, also man trifft auf den Glauben von anderen und dann eben in den verschiedenen drei Formen, die die Kirche zu bieten hat. Die Kirche hat die kleine Therese, die Therese von Lisieux, eine Karmelitenschwester, die hinter Klostermauern versteckt war, sozusagen, zur Patronin der Missionen erklärt. Auf die Gefahren, dass Sie das darauf auch erst später kommt, wage ich schon mal zu fragen. Ähm, wie ist denn das? Äh, kann Mission auch im Verborgenen stattfinden?
1: Ja, also in diesem Fall komme ich nicht später drauf, deswegen nehme ich die Gelegenheit jetzt wahr. Ähm, selbstverständlich. Also wenn ich am Schluss gerade gesagt habe, alles was aus Liebe geschieht äh, und aus Freude und aus Überzeugung ähm, bleibt letztlich nicht verborgen, dann gilt es auch für die vielen, die in scheinbarer Verborgenheit hinter Klostermauern ähm, für ähm, andere Menschen beten, für den Frieden der Welt, aber auch eben für die Mission. Ähm, äh, leben in einem Ort, Hallwerde, kann man vielleicht bei Gelegenheit nochmal googeln. Da gibt es eine selige Schwester Maria Euthymia, äh, die so ein Paradebeispiel ist, aber eben auch viele andere ähnliche Ordenschwestern gibt, die ihren ein Leben lang in der Waschküche verbracht hat und überhaupt nicht präsent gewesen ist. Ähm, am Anfang ihres Wirkens war sie zwar noch in der äh, Seuchenbaracke, in der Pflege, aber den Rest des Lebens hat sie in der Waschküche verbracht und ist dann irgendwann an Krebs gestorben. Aber danach, ähm, fing gerade dieses verborgene Leben an zu wirken. Wir dürfen also einmal darauf vertrauen, dass bereits im Verborgenen jemand äh, entscheidende äh, geistliche Anstöße mitgibt durch das verborgene Gebet, aber dass es letztlich dann doch nicht verborgen bleibt. Ich möchte noch ein anderes Beispiel bringen, das hat mir mein Kaplan erzählt, ich weiß nicht, ob es eine äh, Wanderlegende ist, aber er sprach von zwei Brüdern und äh, der eine ist ins Kloster gegangen und der andere ist ein großer Prediger gewesen und hat auf Marktplätzen und auf äh, in den vollen Kirchen gepredigt und äh, eines späteren Tages ähm, ist er dann mitten in der Predigt äh, stoppen geblieben und er konnte kein Wort mehr rausbringen und äh, er wusste nicht mehr weiter und dann hat sich nachher herausgestellt, dass genau in diesem Augenblick sein Bruder im Kloster gestorben ist. Das heißt, er ist zum Prediger geworden, weil sein Bruder für ihn gebetet hat und äh, im Kloster dann sozusagen die Verbindung nach Gott, zu Gott hergestellt hat. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, äh, ob das wahr ist, aber äh, was damit ausgedrückt wird, ist mit Sicherheit wahr, äh, dass die Prediger nicht ohne äh, die Beter und die äh, Beter nicht äh, ohne die Priester und die Priester wiederum nicht ohne diejenigen, die sich in der Welt einsetzen, sondern wir sind alle organisch miteinander verwoben. Wir brauchen alle einander und jeder von uns und selbst noch so verborgen oder selbst noch so ein kleiner, scheinbar kleiner Dienst ähm, ist ähm, notwendig und goldwert. Send me
0: in, Kurs Null bei Radio Horat. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich freue mich, Sie hier in der Sendung dabei zu haben, wenn es um das Thema Mission geht. Morgen am 22. Oktober feiert die Kirche den Missionssonntag, der Höhepunkt sozusagen des Missionsmonats im Kirchenjahr. Und Pfarrer Peter van Briel ist heute hier im Kurs 0 zu Gast, um uns sozusagen mit Blick auf den morgigen Sonntag, aber eben auch auf die Sendung der ganzen Kirche grundsätzlich und generell und damit auch für jeden Christen das Thema Mission. Mission näher zu bringen. van Briel, wir freuen uns jetzt von Ihnen weiteres zu hören. Sie hatten uns schon versprochen, jetzt geht es eher um die Herausforderungen, die sich im Bereich der Mission stellen und wir sind gespannt, wie Sie uns die darlegen und was für Lösungsvorschläge Sie uns dafür auch anbieten.
1: Ja, also die Herausforderungen eigentlich jetzt weniger äh, während ich Mission betreibe, die sind so vielfältig und die haben eigentlich äh, viel Gemeinsamkeit mit unseren grundsätzlichen Lebensherausforderungen, den Glauben überhaupt zu leben, sondern die uns oft äh, im Vorfeld schon entgegengebracht werden, weshalb dann Mission abgelehnt wird. Da komme ich gleich noch drauf zu. Das Ablehnen von Mission, das ist wirklich äh, ein, ein Stoß ins Herz der Kirche, denn letztlich lehne ich damit auch meine Kirchlichkeit und vielleicht sogar meine Erlösung mit ab. Da muss man also vorsichtig sein. Komme ich aber gleich drauf. Ähm, also ein großes Problem. Äh, ist das Mission, also das Gegeneinander der Religionen, die jeder für sich behaupten, sie hätten Recht und dann diskutieren die und dann streiten die sich und irgendwann schlagen sich die Köpfe ein, dass dieses Bild noch so vorherrscht. Und deswegen wird dann oft gesagt, also wir müssen Mission verbieten oder wir lassen es gar nicht zu. Oder wir betreiben sie nicht, indem wir uns selbst das auferlegen und sagen, nee, das machen wir nicht mehr, das ist alles gar nicht gut gelaufen. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, dass dieses Bild überhaupt nicht zutrifft. Es gab immer dort Gewalt, wo Mission verboten worden ist, wo Bekehrung oder Auseinandersetzung unter Strafe gestellt wurde. Das freie Spiel der Argumente, das ist eigentlich etwas, das Frieden vielleicht sogar noch fördert, denn es führt ja dazu, dass man äh, sich selbst besser kennenlernt und vielleicht seine eigenen Argumente äh, und auch äh, den anderen kennen und auch verstehen lernt. Letztlich, wenn wir zum Beispiel jetzt mal auf den Islam schauen, äh, der Islam war am friedlichsten dort, als es ihm wirklich sehr gut ging. Das ist also schon ein paar, ein paar hundert Jahre her. Falls jemand mal den Roman der Medikus gelesen hat, das ist so eine Zeit, da gab es einen regen Austausch. Da war der Islam also auch philosophisch und medizinisch hoch anerkannt. Und die hatten überhaupt gar keinen Grund mit äh, Gewalt um sich zu schlagen, weil sie ja äh, beliebt und äh, gut situiert und äh, auch erfolgreich im Handel waren. Aber immer dann, wenn äh, die eigene Situation schlechter wird und äh, man glaubt, man muss noch was retten, man muss äh, die anderen zurückdrängen weil man selbst ja irgendwie auf wackeligen Beinen steht, immer dann wird es gefährlich, wenn es um Streit, um falsche Argumente und letztlich auch um Gewalt geht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass der Islam gegenüber der westlichen Welt hat, mal gar nicht der Glaube, sondern einfach politisch gesehen ist die westliche Welt so übermächtig, dass man glaubt, sich nicht anders erwehren zu können als Verbote oder eben letztlich auch Strafen gegenüber diesem scheinbar übermächtigen Feind zu verhängen, zum Beispiel was auch die Wahrheit des Glaubens angeht. Also letztlich ist nicht Mission, sondern Missionsverbot oder die Androhung von Gewalt gegenüber Leute, die missionieren, das entscheidende Problem. Und nicht die, äh, das, was eigentlich Mission für uns Christen bedeuten würde, äh, sondern äh, also, dass wir uns wirklich unterhalten, erzählen, kennenlernen. Äh, ich versuche immer so ein kleines bisschen in der Ökumene dafür zu werben, das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage von Mission, aber wenn wir mit katholisch und evangelisch zusammenwirken, dann haben wir oft diesen Gedanken, das glauben die Evangelischen nicht, dann dürfen wir katholischen davon nicht reden. Und da sagen die Evangelischen, nee, das, das haben wir nicht und dann sollen die anderen auch nicht davon sprechen. Sondern einfach zu sagen, jeder erzählt von dem, wo er am meisten Freude mit verbringt. Also ein Wettstreit der Freude und der Erzählungen. Nicht eine gegenseitige Rücksichtnahme und Verschweigen von Dingen, weil man meint, dem anderen irgendwie nahe zu treten, sondern zu sagen, jeder erzählt von ihm am meisten, was ihm am meisten freut, im Glauben. Und ein Wettkampf der Freude, ein Wettkampf der Begeisterung, das wäre eigentlich für die Ökumene wunderbar. Und das wäre auch eigentlich das, was für die Mission wichtig ist. Und da... Sind wir Christen diejenigen, die eigentlich, auch da hat es manchmal ähm, ungute Entwicklungen in der Geschichte gegeben, aber sehr selten als wir glauben, ähm, den Vorteil haben, davon zu überzeugt zu sein, ähm, wir brauchen unsere Botschaft nicht noch zusätzlich mit äh, Gewalt durchzusetzen? Die ist schon so schön, die wirkt durch sich selbst. Das ist auch letztlich das, was im äh, Zweiten Vatikanischen Konzil nochmal ausdrücklich betont worden ist. Wir brauchen keine ähm, katholischen Staatsreligionen, sondern ähm, der katholische Glaube wirkt durch seine eigene Schönheit. Er wirkt durch die Wahrheit und Wahrheit wirkt durch sich, ohne dass wir dann noch irgendwie zusätzlich was anderes, äh, glaubensfremdes hinzufügen müssten. Und äh, diese äh, selbst äh, Erkenntnis, dass wir also so einen schönen Glauben haben, wenn die uns verloren geht und wir deswegen glauben, wir müssen entweder mit Gewalt wieder dahinter oder wir müssen vielleicht sogar schweigen, weil wir haben ja eigentlich gar nichts Gutes zu verkünden, unsere Kirche ist ja ganz schrecklich. Das ist das Ende der Mission und letztlich auch ein Problem, das immer dann wieder in Streit und letztlich auch vielleicht in ein Gegeneinander ausufert. Also. Ganz wichtig, wir haben einen großen Schatz geschenkt bekommen und den anderen vorzuenthalten ist so ähnlich wie jemand in der Wüste, der eine Oase entdeckt hat, sie aber anderen Menschen nicht mitteilt, letztlich auch Schuld an deren Verdursten ist. Also es ist eine innere Verpflichtung. Ich merke das bei mir selber, also ich bin halt der Katechet, ich bin der Lehrer, ich schreibe auch die Katechesen, aber ich habe das als Jugendlicher schon gehabt, wenn ich rausgefunden habe, wie man am besten was erklärt, ich weiß noch, wie ich Doppelkopf gelernt habe, das ist mir so blöd und so schlecht erklärt worden, bis ich irgendwann raus hatte, so kann man es am besten erklären, dann wollte ich jedem Doppelkopf erklären. Nicht deswegen, weil ich alles zu Doppelkopfspieler machen wollte, sondern weil ich sagte, so kann man es wirklich so erklären, da kann es jeder sofort und dann hat auch jeder Freude daran und da kann auch jeder sofort mitmachen. Also die Begeisterung, weil man etwas Gutes und Richtiges erkannt hat, davon weiterzugeben. Das ist eigentlich das Katholische. Dabei haben wir natürlich auch den Anspruch, dass wir die Wahrheit erzählen. Ähm, das wird uns manchmal vorgeworfen, dass äh, dann gesagt wird, wie so glaubst du denn, dass du jetzt ausgerechnet die Wahrheit hast? Ist das nicht ein bisschen ähm, hochmütig oder äh, dass man sich selbst zu wichtig nimmt? Und da hat äh, Josef Ratzinger, also Benedikt XVI., einen sehr schönen Satz geprägt, wo er gesagt hat, nicht ich habe die Wahrheit und dann ergriffen und verteile sie jetzt, sondern ich bin von der Wahrheit ergriffen. Ich bin letztlich jemand, der beschenkt worden ist. Ich bin jemand, äh, der das Licht geschaut hat und davon jetzt weiter erzählen will oder wenn wir bei der Oase bleiben, der äh, dort Stärkung erfahren hat und sie jetzt auch anderen weiterschenken möchte. Also ähm, nicht das Ich steht im Vordergrund, sondern die Botschaft, die wir verkünden bzw. ganz genau genommen sogar der Herr, äh, den wir äh, anderen Menschen bekannt machen möchten. Und da steckt natürlich auch wieder, das ist ein dritter Punkt, der uns immer wieder vorgeworfen wird, der Gedanke eines Absolutheitsanspruches hinter. Das ist jetzt ja im Berliner Schloss oben nochmal drauf äh, geschrieben. Ähm, es gibt keinen anderen Namen Himmel und Erde, äh, durch den euch Heil gegeben ist, außer äh, Jesus Christus. Das ist natürlich äh, schon harter Tobak für äh, andere Religionen, aber wenn wir es genau nehmen, die anderen Regionen sind ja auch von ihrer Wahrheit überzeugt. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass wenn ich einem anderen etwas erzähle, dass ich davon überzeugt bin. Das ist etwas ganz Menschliches. Und natürlich ähm, äh, würde es gar kein Gespräch geben, wenn nicht jeder auch von äh, der Richtigkeit oder der Schönheit oder auch der Wahrheit seiner Überzeugung äh, äh, ausgehen würde. Ich möchte dem anderen etwas mitteilen und ich glaube wirklich, äh, einen Vorsprung zu haben, ne, weil er mir geschenkt worden ist. Der Absolutheitsanspruch heißt ja nicht, ich sage dir, ich habe recht und du nicht und jetzt halt gefälligst den Mund. Sondern Absolutheitsanspruch heißt, ich habe etwas so Schönes, ähm, das muss ich dir mitteilen, Sowas Schönes gibt es sonst nicht in der Welt. Und das ist letztlich erstmal nichts anderes als eine Werbebotschaft, äh, weswegen die anderen vielleicht besonders gut zuhören und nichts etwas, was äh, den anderen in seiner Freiheit, äh, das anzunehmen oder abzulehnen, jetzt irgendwie beschneidet. Außerdem ist es ganz wichtig, dass wir, ähm, wenn wir sagen, also letztlich gibt es nur durch Jesus Christus Rettung und eben auch durch seine Kirche, also auch der andere vierte Punkt, ne, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, äh, entscheidend ist nicht der Zustand, in dem wir uns befinden. Also stellen wir uns mal jemand vor, der ist also kirchlich erzogen und auch ein ganz frommer Mensch gewesen und im äh, zunehmenden Alter kommen ihm immer mehr Zweifel und er lässt das nachher macht äh, kann das, das Gebet nicht mehr, geht nicht mehr zu den Gottesdiensten, hält sich ja nicht mehr in alle Gebote. Ähm, und wir stellen uns einen anderen vor, der von Gott nie gehört hat und dann lernt er plötzlich von ihm äh, irgendwas kennen Und er äh, findet das begeistert und der bewegt sich jetzt zunehmend auf diese Kirche zu, lernt die Gebote und äh, gibt sich Mühe, die auch umzusetzen. Und wenn wir jetzt einen Augenblick innehalten, äh, stellen wir fest, der eine Kirchliche, äh, der ist äh, immer noch viel kirchlicher und der andere, der auf dem Weg in die Kirche und zu Jesus Christus ist, ist immer noch viel weiter entfernt. Aber wenn jetzt Gott ihren Heilszustand beurteilen müsste, also was wir nicht können, deswegen ist es rein hypothetisch, ne? aber äh, wenn Gott es täte, dann würde er den, der sich auf ihn zubewegt, ja viel eher erlösen können, weil er eine Sehnsucht nach ihm hat und der andere, der sich jetzt gelangweilt immer mehr abwendet und äh, immer mehr sagt, nee, es interessiert mich dann doch nicht und das habe ich schon alles gut kennengelernt und es hat sich nicht bewährt, ähm, wird für Gott immer schwerer zu erreichen sein. Und deswegen ähm, ist es für uns nicht so, dass wir sagen, wir müssen alle in die Kirche reinholen und wenn sie erstmal alle katholisch sind und wenn sie alle getauft worden sind und wenn sie alle äh, die Gebote halten und die sieben Sakramente auswendig können, dann sind sie gerettet, sondern äh, es geht letztlich, und das hatte ich ganz am Anfang schon erwähnt, äh, um die Sehnsucht. Und deswegen dürfen auch Zweifel noch da sein. Aber die Sehnsucht, äh, dem Herrn zu begegnen und er wird mir diese Zweifel nehmen, die darf nicht äh, weniger werden. Die muss manchmal sogar größer werden und vielleicht wird sie größer, deswegen weil ich immer noch bestimmte Sachen im Glauben nicht ganz verstehe. Und dann äh, meine Fragen größer werden, aber ich habe die Fragen noch. Schlimm wird es, wenn jemand aus der Mitte des Glaubens heraus sagt, ach meine Fragen sind alle irgendwie beantwortet, aber nicht befriedigend, interessiert mich nicht mehr. Also enthalten wir uns, wenn wir Mission betreiben, äh, dem äh, ihr Glauben, wir müssen einen bestimmten Zustand herstellen, also wir müssen sie eine bestimmte äh, kirchliche oder Kirchlichkeit hineinbringen, sondern die Sehnsucht müssen wir wachsen lassen können, und die können wir nicht direkt machen, da sind wir wieder bei Fides Quä und Fides Qua ganz am Anfang, sondern die Sehnsucht ist etwas, was Gott schenkt und auch nur Gott erfüllen kann am Ende des Lebens. Noch ein letzter Gedanke, ich habe am Ende des vergangenen Abschnitts gesagt, egal was geschieht, es kann niemals verborgen bleiben und wenn ich mich ganz um mich selbst kümmere, bin ich trotzdem noch missionarisch. Also in dem Sinne, um mich selbst kümmern, dass ich sage, ich möchte in meinem Glauben wachsen, in meinem Gebet. Aber es gibt trotzdem etwas, was wir nicht tun dürfen. Da müssen wir aufpassen. Also es ist nicht einfach so, dass wir, egal was wir machen, missionarisch sind, sondern wir haben am letzten Sonntag das Gleichnis gehört, wo im Hochzeitsmahl einer ist ohne Hochzeitsgewand. Und der wird rausgeworfen. Das ist nicht deswegen, weil er einfach zu arm war für ein Hochzeitsgewand, sondern die Hochzeitsgewänder wurden in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, jedem Gast zur Verfügung gestellt, damit letztlich alle auch gleich gekleidet waren, egal ob sie reich oder arm waren. Das heißt, es gab Hochzeitskleider für die ganze Gesellschaft und das ist einer der Willen nicht. Und das ist natürlich gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt nicht ständig gucken, bin ich jetzt missionarisch, habe ich jetzt missionarisch gewirkt oder müsste ich vielleicht mehr darin tun? Das ist gar nicht mal so entscheidend. Wenn ich andere Dinge tun kann, die mir lieber sind, also das persönliche Gebet oder mich um die Familie kümmern, das bleibt nicht verborgen. Aber zu sagen, nee, Mission, das finde ich nicht gut, das darf nicht sein, das will ich nicht und ich will auch nicht das andere Mission machen, dann ist das so, als wenn ich das Hochzeitsgewand ablehne. Und sage, das ziehe ich mir nicht an. Diesen Teil der Kirche, nämlich eine Erlösung für die ganze Welt zu sein, das lehne ich ab. Und das ist letztlich nichts anderes als die Mission Jesu abzulehnen. Denn aus diesem Grund ist er doch überhaupt erst Mensch geworden und am Kreuz gestorben. Also, ganz wichtig, wir brauchen nicht unbedingt, wer gerne Mission und sagt, ich möchte mich jetzt ganz diesem Gedanken widmen, ob jetzt von zu Hause aus oder wirklich in die Mission, der soll es tun. Das, wir freuen uns darüber und auch hoffentlich die Menschen, für die er gesandt wird, werden sich sehr freuen. Aber wer zu Hause bleibt und mit Geld oder mit Gebet oder einfach nur mit einer inneren Freude das Ganze unterstützt, ist auch herzlich willkommen. Aber wir sollten niemals schlecht über die Menschen denken, die für ihren Glauben bereit sind zu sterben, Zeugnis abzugeben, davon reden können, manchmal vielleicht sogar viel besser reden können als ich und es ihnen verbieten wollen. Dann hätten wir ein echtes Problem mit unserer Kirchlichkeit und mit unserer Verbindung und letztlich auch mit unserer Sehnsucht, die notwendig ist, damit der Herr uns erlösen kann.
0: Das sagt Pfarrer Peter van Briel. Unser Thema heute, das ist die Mission. Und wir haben von ihm drei Aspekte zum Thema Mission heute dargelegt bekommen. Einmal die ganzheitliche, die grundsätzliche, prinzipielle Dimension von Mission. Was ist Mission eigentlich? In welchem Verhältnis steht sie zur Kirche? Dann in welchen Formen schlägt sie sich nieder? Wie zeigt sie sich eigentlich konkret in den Vollzügen der Kirche? Und dann zum Schluss aber auch der Punkt, die Herausforderungen und die Widerstände, die gegen Mission vielleicht auch vorgeschoben werden oder denen wir begegnen, bevor wir überhaupt in die Mission eintreten. Argumente dagegen. Herr Pfarrer van Briel haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses umfassende Bild, das Sie uns herangeführt haben an die Mission und auch Rede und Antwort gestanden haben zu all den Fragen, die noch dazu kamen.
1: Ja, bitte gerne. So mein Vergnügen.
0: Würden Sie vielleicht noch für all die Menschen, die jetzt hier zuhören, mit dabei sind, die vielleicht jetzt eine Sehnsucht im Herzen auch spüren, in die Mission zu gehen, an Ihrem Platz ein Gebet sprechen und den Segen?
1: Ja, gerne. Also, dass es mir ein Vergnügen war, es ist mir wichtig, das zu sagen, dass ich mache das jetzt nicht deswegen, um selbst missionarisch zu sein, sondern ich freue mich, etwas erzählen zu dürfen und ich möchte allen Menschen, die jetzt zugehört haben, Mut machen, erzählt auch von eurer Freude, erzählt von dem, was euch bewegt und in diesem Sinne, Gott möge euch die richtigen Worte ins Herz legen, eure Freude größer werden lassen, wenn ihr sie teilt und nicht kleiner. Gott möge euch die richtigen Augenblicke zu schenken, mit denen ihr anderen Menschen beschenken könnt, aber vielleicht auch die Gabe zu erkennen, wann es gut ist zu schweigen. Gott gebe euch Mut, die Mission braucht Mut, zu sagen, es ist nicht entscheidend, was andere über mich denken, sondern es ist entscheidend, wofür der Herr mich berufen hat. Zu all dem auch eure Fragen, und eure Sehnsucht immer wieder Gott hinzuhalten. Segne und bewahre euch auf die Fürsprache der kleine Therese von Lisieux, auf die Fürsprache der großen Missionare, unter anderem Frank Zaver, der Allmächtige und der gute Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Noch einmal ein ganz herzlichen Dank an Pfarrer Peter van Briel für die Darlegungen zum Thema Mission hier im Kurs 0 bei Radio Horab. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung nachzuhören. Es lohnt sich und macht bestimmt Mut, an dem Platz, an dem man steht, im Sinne der Kirche missionarisch zu sein, ein lebendiger missionarischer Stein im ganzen Bau der Kirche. Die Sendung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org, in der Rubrik Kurs null zum kostenlosen Herunterladen oder auch zum Online-Anhören. Geben Sie die Sendung bei Bedarf gerne auch weiter. Und damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute, viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Hören und Handeln.